0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 8. August. Die umstrittene Intendantin des Radio Berlin-Brandenburg, RBB, Patricia Schlesinger, tritt zurück. Das teilte gestern Abend der Sender mit. Sie selbst schrieb zuvor an den Rundfunkrat, hiermit verzichte ich auf die Fortsetzung meines Dienstverhältnisses. Der Rundfunkrat soll heute zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Wie die Rundfunkratsvorsitzende von Kirchbach am Freitag der dpa mitteilte, habe sie das Gremium heute um 16 Uhr zu einer nicht öffentlichen Sondersitzung eingeladen. Dem kommt jetzt Schlesinger zuvor und erklärte zudem, sie sei bereit, die vertraglich festgelegte Ankündigungsfrist von sechs Monaten zu verkürzen. Spekuliert wird, ob sie um eine Abfindung verhandeln will, wenn sie zuvor die Chefetage des öffentlich-rechtlichen Senders verlässt. Sie selbst gibt als Begründung angebliche Diffamierungen vor, die ein Ausmaß angenommen hätten, dass es ihr unmöglich mache, das Amt weiter auszuüben. Das ist nicht ausgedrückt. Immerhin geht es um heftige Vorwürfe wie Korruption, Vetternwirtschaft und Verschwendungssucht. Als Vorwürfe stehen im Raum, dass der RBB Gefälligkeitsaufträge an Unternehmen vergeben habe, die dem Chef seines Verwaltungsrates nahestehen, Wolf Dieter Wolf. Der wiederum habe Schlesinger eine Gehaltserhöhung um 16 Prozent auf 303.000 Euro pro Jahr genehmigt, während es Ausgabenkürzungen bei den Mitarbeitern gibt. Wolf wiederum hatte Schlesingers Mann lukrative Aufträge bei der Messe Berlin besorgt. Die Honorare habe nach einem Bericht des Wirtschaftsportals Business Insider ein Immobilienunternehmer dem ehemaligen Spiegeljournalisten verschafft. Der Immobilienunternehmer wiederum ist zugleich Chef des Verwaltungsrates des RBB. Gerätselt wird nicht nur in Hamburg, woher jene 200.000 Euro kommen, die Fahnder in einem Schließfach des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kars gefunden haben. Entdeckt wurde das Geld bereits im vergangenen Herbst bei einer Razzia. Erst jetzt wurde der Fund bekannt. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn. Er soll in den sogenannten Cum-Ex-Skandal rund um die Warburg-Bank verstrickt sein. Kars war einer der mächtigsten SPD-Politiker und galt zugleich als einer der größten Hetzer und arroganter Machtpolitiker. Johannes Kars war auch haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion sowie Mitglied im Verteidigungsausschuss. Er verließ im Mai 2020 plötzlich mit sofortiger Wirkung den Bundestag. Er begründete damals seinen Schritt damit, dass er bei der Nominierung des Wehrbeauftragten nicht berücksichtigt worden sei. Kars stand im Zentrum der Hamburger SPD und war damit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Olaf Scholz sehr nahe. Es kam zu Untersuchungen von Cum-Ex-Geschäften des Hamburger Bankhauses Warburg. 47 Millionen Euro fällige Steuern wurden 2016 auf dem raffinierten Weg einer Verjährung nicht bezahlt, nachdem der Bankchef sich mit Scholz traf und der Steuerfall dann zum damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher wanderte. Der von Kars geführte SPD-Kreisverband Hamburg-Mitte erhielt 2017 Wahlspenden von Warburg Bank, berichtete damals das Hamburger Abendblatt. Insgesamt 45.500 Euro ließ die Bank direkt oder über Tochtergesellschaften der SPD zukommen. Allein 38.000 Euro an den Kreisverband Hamburg-Mitte. Der ungewöhnliche Fund von 200.000 Euro in bar sei laut BILD für die Kölner Staatsanwaltschaft ein Indiz dafür, dass Kars das Geld möglicherweise als Gegenleistung erhalten habe, etwa als Dank dafür, dass Cars dabei half, die Warburg Bank vor Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe zu schützen. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts der Begünstigung zur Steuerhinterziehung. Bekannt ist aber, dass Cars wegen der Bank etwa bei der BaFin vorstellig wurde. In diesem Monat muss Bundeskanzler Scholz vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eine Zeugenaussage abgeben. Geklärt werden soll, ob es eine politische Einmischung in ein Steuerverfahren gegeben habe. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, Fabio De Masi, sagte in einem Zeitungsgespräch, das Schließfach sei Sprengstoff für den Bundeskanzler. 200.000 Euro Bargeld so aufzubewahren, könne nur den Grund haben, dass Kars keine elektronische Spur hinterlassen wollte, so De Masi. Auch die heutige Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen die im Hamburger Untersuchungsausschuss saß, schrieb vor einem Jahr, dass Scholz in Sonntagsreden gern den aufrichtigen Sozialdemokraten gebe, hinter den Kulissen eher ein Genosse der Banker sei. Scholz habe versucht, weiszumachen, dass er und sein Finanzsenator Tschentscher von der SPD keinerlei politischen Einfluss genommen habe. Doch es habe einen Drohbrief der Warburg Bank mit politischen Anweisungen von oben an das Finanzamt gegeben. Mittlerweile häufen sich die Indizien, so Paus vor einem Jahr, dass das Finanzamt nicht unabhängig entschieden habe und die Bank auf Kosten der Steuerzahler gerettet werden sollte. Kars macht von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Er muss dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft Hamburgs nicht erklären, woher die 200.000 Euro in dem Schließfach kommen. Offiziell ist es nicht verboten, Geld in ein Schließfach zu legen. Von 2001 bis zum Jahre 2016 haben Banker, Anwälte und Investoren den Staat mit Steuertricks und Aktiengeschäften um Milliardensummen betrogen. Sie haben sich Steuern zweimal erstatten lassen, die nur einmal gezahlt wurden. In diese Geschäfte war auch die Hamburger Warburg Bank verwickelt. Gegenstand der Untersuchung jetzt ist auch, welche Rolle Olaf Scholz spielte. Belegt sind Treffen zwischen Olaf Scholz und Bankchef Olearius. Das Universitätsklinikum Regensburg bittet seine ungeimpften Mitarbeiter nicht zu gehen. Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit habe oberste Priorität. Aktuell ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Freistaat Bayern de facto ausgesetzt. Die sogenannte Pflegerimpfpflicht belastet die ohnehin dünne Personaldecke in Kliniken und Heimen und auch im Universitätsklinikum Regensburg. In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter vom 4. August bittet der ärztliche Direktor Oliver Kölbel, das ungeimpfte Personal nicht aufgrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu kündigen. Verwiesen wird dabei auf ein Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 3. August, nachdem von Seiten der Gesundheitsämter derzeit weder Bußgeldmaßnahmen noch Betretungs- oder Beschäftigungsverbote verhängt werden. Begründet worden sein solle dieser Schritt durch ungeklärte rechtliche Fragen bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sowie durch den bestehenden Personalmangel im Gesundheitsbereich. Der würde durch eine konsequente Durchsetzung der Impfpflicht drastisch verschlimmert. In dem Schreiben des Universitätsklinikums heißt es, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit habe oberste Priorität. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek forderte, die endgültige Einführung der Impfpflicht bis zum 30. September vorzeitig auszusetzen, damit sich die Personalsituation nicht weiter verschärfe. Allein in Bayern gab es am 1. Juli noch bis zu 57.000 Ungeimpfte im medizinischen Personalbereich. Hausärzte sollen künftig eine Vergütung bekommen, wenn sie eine Packung des Medikamentes Paxlovid ihren Patienten verordnen. Wie das Deutsche Ärzteblatt berichtete, sieht dies ein Referentenentwurf zur Änderung der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vor. 15 Euro sollte der Arzt pro Packung bekommen, wenn er das antivirale Covid-19-Medikament verschreibt. Im März hieß es noch im Ärzteblatt, dass Paxlovid nur für die Behandlung von relativ wenigen Infizierten eine Option sei. Der Pharmakonzern Pfizer hatte Ende Februar mit der Auslieferung begonnen, mit dem schweren Verläufen entgegengewirkt werden solle. Der Einsatz erfordere äußerste Vorsicht und gute Patientenüberwachung, hieß es. Nach den Äußerungen von Gesundheitsminister Lauterbach und FDP-Justizminister Buschmann über eine Fortsetzung einer indirekten Impfpflicht stiegen die Kurse von BioNTech, Pfizer steil nach oben. Die bis dahin eher dahindümpelnde Aktie – sprang steil nach oben von 166 Euro auf 175,43 Euro pro Aktie. Sommersonne und wieder steigende Temperaturen, das bringt das Wetter der nächsten Tage. Meist blauer Himmel, wolkenlos, nur gelegentlich ein paar kleine Quellwolken. Auch in den Alpen kehrt nach den teilweise heftigen Regengüssen und Überschwemmungen wieder der Sommer ein. Die Temperaturen reichen bis 30 Grad im Süden und 24 Grad im Norden. Die Nächte werden allerdings mit Temperaturen um die 15 bis 18 Grad deutlich kühler. Und es bleibt weiterhin knochentrocken, kaum ein Regentropfen fällt vom Himmel. Anders als im vergangenen Jahr noch, das teilweise sehr verregnet war und den Bauern die Ernte verhagelte. Und anders sieht es in diesen Tagen auch im Tal des Todes aus, im Death Valley in Kalifornien. Die Gegend ist so, wie sie heißt und gilt als trockenste und heißeste in den USA. Temperaturen über 50 Grad im Sommer sind keine Seltenheit. Doch am vergangenen Freitag hatte es massive Regenmengen gegeben, die Sturzfluten und Überschwemmungen auslösten und Touristen teilweise die Rückkehr versperrten. 60 Autos wurden unter den Trümmern begraben. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.